0: Kopf um Krone bietet hochwertige, abwechslungsreiche Gespräche mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft. Als unabhängiges Medium schalten wir keinerlei Werbung. Damit das so bleibt, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Bitte helfen Sie uns, die Kosten für die Website und die Produktion der Gespräche zu decken. Danke für Ihre Unterstützung. Für mehr Informationen besuchen Sie uns doch auf www.kopfumkrone.at spenden. Sie hören ein Gespräch von Murba Bicirovic mit Robert Miesig. Die Politik ist ein Vertreibungsapparat von geistig Fähigen. Also
1: Robert, du hast mir das Duwort schon angeboten, das freut mich schon. Ich möchte mit dir heute über die Sozialdemokratie reden und, und, und deren Geschichte eigentlich auch noch. Und sozusagen eine Vogelperspektive fassen. Okay. Beginnen wir mal damit. Wenn man sich anschaut, wenn man sich heute anschaut, dann ist die Linke eigentlich ein bisschen weit von der Macht entfernt. Hollande als französischer Präsident hat abgedankt und zwar krachend, hat auch nichts zustande gebracht, auch mit linker Politik nicht. Corbyn ist weit davon entfernt, Premierminister zu werden, trotz einer schwachen May. Ohne Kern ist die SPÖ eine Ruine, Schulz ist mehr als 15 Prozent oder bei 15 Prozent hinter Angela Merkel. Es scheint kein gutes Jahrhundert für die Sozialdemokraten zu sein.
2: Naja, erstens mal ist es ist ein bisschen ein, einseitiges Bild, das du zeichnest und ich würde jetzt mal, nehmen wir mal die Sozialdemokratie als Idee, also als Idee demokratisch-soziale Reformpolitik innerhalb einer kapitalistischen Gesellschaft, somit du dich sozusagen von allen anderen rechts, aber auch von allen anderen links abgrenzt. Wenn man diese sozialdemokratische Idee hernimmt, dann kannst du natürlich so etwas wie Syriza und andere Parteien auch dazu zählen. Das heißt, du hast natürlich regierungs-, sozialdemokratisch geführte Regierungen in Schweden, in Portugal, in, in Griechenland, also so ganz einseitig schaut das Bild dann doch nicht aus, wenn du es so zeichnest, aber, ja, aber nur, das, nur zu... Zum Gesamtbild. Grundsätzlich hast du natürlich recht. Ähm, ich würde auch bei Corbyn ein bisschen vorsichtig sein. Also 40 Prozent hat ihm vor zwei Monaten oder drei keiner zugetraut. Und wir wissen nicht, ob er nicht in sechs oder zwölf Monaten äh, Premierminister ist, was für einen so... Äh, so positionierten sozialdemokratischen Politiker doch da einigermaßen überraschend ist und da interessiert mich an dieser Geschichte gar nicht so sehr Corbyn selbst, dass die Energien hinter ihm, also die Bewegung von jungen Leuten, Momentum, also sozusagen politische Kräfte eigentlich jenseits des Parteiensystems, die sich eingemischt haben, um da sozusagen eine, eine, eine Kampagne zu machen, also tatsächlich auch Wahlkampf mitzuführen. Und die de facto diesen Typen auf 40 Prozent getragen haben. Ja. Das finde ich durchaus interessant. Ich komme gerade übrigens aus London und aus Oxford und habe da mit einigen Leuten gesprochen. Ja. Also das ist sozusagen das Gesamtbild. Dass man manchmal arg und manchmal, dass es ein auf und abgibt, ist jetzt sozusagen jetzt nicht wahnsinnig überraschend. Das ist in der Politik immer so. Was, du, was sozusagen der Kern des Problems ist, glaube ich, dass du ansprichst, ist, dass sozusagen, ähm, sozialdemokratische, oder progressive Parteien, das müssen ja nicht nur sozialdemokratische sein, die eine gewisse Tradition haben, sehr gefährdet sind heutzutage, so dramatisch an Glaubwürdigkeit zu verlieren, dass sie nicht nur Wahlen verlieren, sondern dass sie untergehen. Ernsthaft? Ja? Und also dass sie untergehen. Woran machst du das fest? Wieso Glaubwürdigkeit verlieren? Das Gefühl hätte ich nicht. Glaubwürdigkeit verlieren? Na ja, hat so Glaubwürdigkeit so verloren, dass sie untergegangen ist. Die französischen Sozialisten ja. haben Glaubwürdigkeit so verloren, dass sie untergegangen sind. Ja. Die holländischen äh, Sozialdemokraten haben Glaubwürdigkeit so verloren, dass sie de facto verschwunden sind. Ich weiß haben, nicht, was die jetzt haben, 6-7 Prozent. Ja, aber
1: so, äh, nehmen wir ein Beispiel, Hollande also Holland hat während seiner Amtszeit sozialdemokratische Politik gemacht.
2: Naja, ja, hat Hollande äh, wahrscheinlich nicht sozialdemokratische Politik gemacht, sondern vielleicht von sozialdemokratischer Politik geredet. Äh, und außerdem... Ich meine, da muss man sehr ins Detail gehen. Ja, da muss man sich dann anschauen, halt wie, hat ein, wie hat, ein, wie hat ein, äh, ein Hollande regiert, welche auch hoppatatschige ja. Persönlichkeit also, selber war er. Was, ja. ist die äh, was ist die sozialistische Partei in Frankreich? Ja, ja, Die ist ein bisschen was anderes als eine klassische Sozialdemokratie. Ja. Wenn du dir anschaust, was in Frankreich... Die Rolle, der der, der gespielt hat, die normalerweise die Sozialdemokratie hat in der Geschichte, nämlich sozusagen die einfachen, normalen Leute, die Arbeiter zu organisieren, ja. dann war das in Frankreich die kommunistische Partei. Ja. Ja. Äh, während die sozialistische Partei immer eine, sagen wir so, eine Kleinbürger, intellektuellen, Elitenpartei war. Ja? Das ist ja ganz was anderes als die SPD oder die SPD. Ihre Funktionäre. Ja, aber ja, was heißt die ihre Funktionäre? Es hat Die proletarische Basis der PS hat es nie gegeben. Das stimmt, ja. Während stimmt es bei zu. der SPÖ und bei der SPD etwas anderes ist und bei Labour auch was ganz ja, anderes das Ja, das Ein Tony Blair hätte gewonnen. Ein Tony Blair hätte gewonnen? Ja, ein Tony Blair hätte gewonnen im Jahr 1997. Der ein hätte ein Tony Blair gewonnen. hätte heute nicht gewonnen, glaube ich. Was, woran machen Sie das fest? Woran machst du das fest? Die, die Zeit des, des Blair-Sozialismus ist meiner Meinung nach vorbei. Die Zeit, du musst... Manchen, ich glaube, dass man auch schauen muss, sagen muss, es ist immer in, anderen, in jedem Land, in jeder Situation anders. Ich glaube, in vielen Ländern ist die Zeit, wir gehen in die Mitte, wir werden ununterscheidbar von den anderen. Ja, die Christdemokratie geht in die Mitte, die Sozialdemokraten gehen in die Mitte und dann kannst Sozialdemokraten und Christdemokraten schon immer mehr unterscheiden. Diese Zeit ist in den allermeisten Ländern vorbei. Ja? Aber da haben Sie die Wahlerfolge eingefordert Es gab noch nie so große Wahlerfolge wie zu den Zeiten. Ja, aber es, äh, es, das Jahr 2017 ist nicht das Jahr 2017. 1997. Ja? Wir haben eine Geschichte dazwischen. Wir haben eine Geschichte von äh, neoliberaler Deregulierung. Wir haben die Geschichte, dass die Idee oh, wir müssen nur die Wirtschaft entfesseln dann steigt das Wachstum und das Wachstum, die Wachstumsgewinne werden zu allen durch äh, durchtröpfeln und alle die, alle alle Schiffe werden gehoben. Diese Geschichte, die man den Leuten erzählt hat, noch im Jahr 1997 und die ja nicht völlig unglaubwürdig war, ja. äh, hat sich in den letzten 20 Jahren als völliger Holler herausgestellt. Also diese Story, dieses Märchen kannst du den Leuten nicht mehr Erzählen. Sie wissen, dass es nicht stimmt. Ja? Sie wissen, dass es nicht stimmt das und damit sind diese sozialdemokratischen Parteien, vor allem wenn sie diese Geschichte hinter sich haben, äh, äh, haben sie ein Glaubwürdigkeitsdefizit. Das ist vielleicht was anderes in Ländern, wo sie diese Geschichte nicht hinter sich haben. Ja? Also wo sie weder neoliberale Reformen noch, ihr, noch äh, eine Öffnung hingekriegt haben, wie in Frankreich. Ja? Da kannst du mit einer Macron-Politik, die vielleicht nicht sehr viel anders ist als die Blair-Politik, ja, äh, gewinnen. Wobei da würde ich auch nochmal einen Unterschied machen. Ja? Mit einer Macron-Politik innerhalb der SPS hätte, hätte Macron nie etwas gewonnen. Seine Glaubwürdigkeit hat er ja gewonnen durch den Umstand, dass er die Partei verlassen hat. Dass er ein Risiko eingegangen ist. Dass er gesagt hat, ich spiele nicht, äh, ich, ich, ich spiel nicht auf Sicherheit, ja? ähm, sondern riskiere auch etwas. Ja, das hat ihm ja Glaubwürdigkeit gegeben. Als Parteiapparat schick, sage ich mal, ja, der sozusagen den Blair oder den Schröder spielt, äh, hätte er nie diese Erfolge gehabt. Außerdem ist der Erfolg vom äh, vom von äh, vom Macron nicht wahnsinnig groß, was, wenn du dir die Präsidentschaftswahl anschaust. Ja, er ja. Hat, hat sozusagen im ersten Durchgang 22% Prozent gehabt und war einer der wenigen Kandidaten, der sozusagen eigentlich nur die Hälfte seiner Wähler gehabt hat, die gesagt haben, äh, ich wähle den, weil ich den gut finde, sondern aus taktischen Gründen. Während bei den meisten anderen im ersten Durchgang ja durchaus so etwas wie eine Überzeugung dahinter war.
1: Das stimmt, ja, bei dem linkeren Melanchion und so. Ja.
2: Ja, und auch Le Pen. Die ja, Le Pen-Wähler haben für Le Pen gestimmt und die Macron-Wähler haben zur Hälfte für Macron und zu einem Großteil gegen Le Pen gestimmt.
1: Aber ich, ich, ich finde ja gerade den Ansatz spannend, deshalb fühle ich das Gespräch ja mit dir. Wenn man sich anschaut, aus den prekären Arbeitsverhältnissen zu Beginn der Industrialisierung oder mhm. das Ende der industriellen Revolution ist eine Arbeiterbewegung entstanden. Dieser dann hat sich äh, politischen Einfluss erkämpft und in eine Partei gemündet. Vergleicht man aber die SPÖ zum Beispiel mit der ÖVP, mhm. dann hat die, S, die, hat die ÖVP ist sie ein Abbild mehrerer Interessensgruppen mit, und durchaus mit einem Gleichgewicht versehen. Mhm. Vergleicht man das mit der SPÖ, dann ist
2: das nicht da. Und wer ist, äh, wieso ist das, äh, was, wie würdest du sagen, ist das Kräfteparallelogramm der Sozialdemokratie?
1: es ist, es, es ist keines da. Ja, das würde ich so nicht. Das würde ich schon sagen. Sie haben, also wenn du die anschaust, die, die Gewerkschaften sind sehr stark, also die Arbeitnehmer, äh, die Arbeit, ja, die Arbeitnehmervertreter sind sehr stark, während die Arbeitgebervertreter in der SPÖ kaum zu finden sind. Und das ist schon ein interessantes Detail, während sie, bei der, wenn du dir anschaust, bei der ÖVP hast du weitaus mehr, wenn du willst, Gleichgewicht.
2: Du hast Bauern, du hast, äh, hast, hast den Wirtschaftsbund, du hast den, die, die, so, Arbeitnehmer die Arbeitnehmervereinigung, ja. gut, wenn man sich grob anschaut. Ja. Wenn du es dir genau anschauen würdest, was du wahrscheinlich besser weißt als ich, dann würdest du sagen, na, na, ja, in Wirklichkeit sind auch das Apparat schicken und äh, der Umstand, dass sie. Also sie sind Funktionäre und keine ja. Unternehmer, sie sind nur Funktionäre und keine Bauern, sie sind Funktionäre und keine Arbeitnehmer. Ja. ja? Also so schaut es dann bei der ÖVP aus. Schauen wir uns das Gleiche bei der SPÖ an. Bei der SPÖ ist es äh, traditionell so, dass man sagt, sie ist die Partei der Arbeiterklasse ja, und ja. der Arbeitnehmer. Ja? Ähm, das war ja schon in der Vergangenheit nicht so ganz richtig, weil sie gerade unter österreichischen Bedingungen ein Bündnis war äh, aus... Der Arbeiterbewegung, also, ich sage mal ganz grob, den einfachen Leuten, denen es um eine gewisse materielle Absicherheit, um eine Sicherung, Sicherheit, um Anteile an Wohlstandswachstum, an eine faire, faire, gerechte Verteilung gegangen ist, also um die soziale Frage. Dann hattest du aber immer ganz wichtige Kräfte innerhalb der Sozialdemokratie, die heute halt nicht in Bünden organisiert sind oder schon ein bisschen, aber nicht so ein Gewicht, das hatte nicht so ein Gewicht, die städtisches Bürgertum waren, städtische Intellektuelle. Das hat natürlich sehr viel mit der österreichischen Geschichte zu tun, weil die Sozialdemokratie hier die Kraft war, die Meinungsfreiheit, Demokratie, bürgerliche Freiheiten durchgesetzt haben. Das ist in den USA und ja. in Großbritannien ein bisschen etwas anderes. Aber dadurch hast du hier, wie ich das immer nenne, dieses, diese starke Allianz zwischen der klassischen Arbeiterklasse gehabt ja und den städtischen liberalen Mittelschichten. Und auch Teilen der Bourgeoisie, die jüdische Bourgeoisie. Also das war alles sozusagen das sozialdemokratische Spektrum. Sonst hätte die Sozialdemokratie nicht so stark werden können. Sonst hättest du nie dieses, äh, auch dieses Experiment des Roten Wiens mit den besten Architekten, wo hätten die hergenommen, wenn die nicht sozusagen, äh, wenn nicht sozusagen die, äh, die fortschrittliche Intelligenz aber innerhalb der Sozialdemokratie verstehe, gewesen wäre.
1: ja Ich verstehe, was du meinst, aber es gibt halt, sie ist nicht gebündelt in Machtstrukturen. Das ist der Unterschied. Während, sie bei der, während du bei der ÖVP hast, einen Arbeitnehmerbund, der durchaus eine gewichtige Stimme hat, zum Beispiel Mikkel Leitner als Chefin äh, Niederösterreichs, Sobotka als ÖAP-Chef als Minister, das hast du bei den Sozialdemokraten nicht
2: Na, da könnte ich jetzt sagen, was ist denn so gut daran, dass man alles in verknöcherte Strukturen äh, organisiert? Nein, es geht nur, nur um das
1: Gleichgewicht der Macht. Und nein, das Gleichgewicht ich glaube, ich, glaub,
2: ich meine, ich will jetzt gar nicht so über die ÖVP reden, erstens mal, weil man kann es ma so machen oder man kann es anders machen. Jeder ist, seine, ja, ist seine eigene historische Geschichte. Aber ich versuch's ähm, zu erfassen. Äh, das ist in der Sozialdemokratie eher, wenn man so, also wenn ich dein Argument jetzt weiter denke, eine gewisse Fluidität. Und nicht, eines ist mir freut euch das Geld aus der Hosentasche. Ja, ich karriere. nehme an, das stört jetzt nicht so dramatisch. Nein, ähm, das dass es da eine gewisse Fluidität gibt, das muss nicht unbedingt ein, also das würde ich nicht den größten Nachteil an der Sozialdemokratie halten. Ich finde eher sozusagen der Nachteil wäre wieso? die Bürokratisierung und Vergöcherung also, 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 der Apparate da, selber. Da
1: muss ich aber einhaken, wo ist da die Fluidität, wenn du dir anschaust, ein Gerhard Schröder, ein Tony Blair gäbe es in der SPÖ nicht. Die wären schon von Anfang an vernichtet worden?
2: Das glaube ich erstens mal nicht. Weil du Ach, hast nicht. Entschuldigung, du hast in der SPÖ, ich meine, ich weiß jetzt gar nicht, ob das, ich bin ja jetzt nicht der Blairist oder der Schröderist. Äh, es ist jetzt nicht eine, etwas, was ich unbedingt mir aneignen würde wollen. Aber äh, <lacht> du hattest in der Sozialdemokratie eine, äh, einen Franz Franitski, Entschuldigung, der war Schröder, avant Wandler ja, in einem gewissen Sinne. Und äh, du hast in der Sozialdemokratie die Möglichkeit gehabt, dass einer wie Christian Kern von außen kommend, ja. äh, also von relativ außen kommend, mit einer relativ eigenen eigenständigen Agenda die Partei übernimmt, naja, das sollen wir ja andere Sozialdemokratien nachrupfen. Also viele andere sind in der Situation mit einer Figur gegen die Wand gefahren und untergegangen, muss man so ja. sagen. Und die Sozialdemokratie hat die, äh, den U-Turn, wird man sagen, wie gut. Der performt, aber auf jeden Fall sozusagen mit Feimern bräuchte sie diesen Kampf, der jetzt in den nächsten vier Monaten vor ihr steht, gar nicht aufnehmen. Mit Kern hat sie eine gute Möglichkeit, das zu gewinnen. Soll man nicht ganz, soll man nicht ganz vergessen.
1: Ne? Ja, das ist interessant, dass du das sagst. Aber Vranitski hat sie trotzdem, weißt du, etwas, was Gerhard Schröder getan hat mit der Agenda 2010? Das wäre in, in, in Österreich unmöglich gewesen, nicht in der österreichischen.
2: Die Frage ist, ob das so gut ist. Ja, ob die Frage, ob das so gut ist, wenn die Sozialdemokratie ihre gewerkschaftlichen und ihre äh, äh, Arbeitnehmerinteressen wegschneidet. Um was, ja de facto was de facto bedeutet, dass die, so, dass die ganze Politik ihre, Arbeit, ihre Arbeitnehmer- und, uh, und Gewerkschaftsinteressen wegschneidet. Der, die Agenda 2010 ist ja, großer, ist ja kein großer Erfolg. Die ist in bestimmten Bereichen ein großer Erfolg und in bestimmten Bereichen äh, ist sie, das nicht, ist sie nicht eine Katastrophe so. gewesen. Ja? Ja. Sozusagen das Schaffen eines Niedriglohnsektors Deutschland mit äh, einem Niedriglohnsektor von 22 Prozent. Auch das, was es makroökonomisch bedeutet, nämlich, dass du die sozusagen Binnennachfrage wegschneidest, dann kannst du sagen, okay, wir haben super, wir haben die niedrigsten Produktionskosten und sind die Exportweltmeister, mit dem Ergebnis, dass man halt sozusagen nur exportiert, weil sich die eigenen Leute äh, das Zeug nicht mehr leisten können und du damit auch noch die Invalanzen innerhalb der Eurozone äh, so radikalisierst, dass... Europa eigentlich zerreißt. Also da frage ich mich, ob, wie man sagen kann, dass das ein Erfolg gewesen ist. Jetzt wirf ich Schröder gar nicht vor, weil der ist sozusagen kurz nach Einführung der Agenda 20, äh, 2010 zurückgetreten. Bestimmte Fehler, die in der Agenda ja. 2010 Zweifel drinnen sind, hätte er wahrscheinlich dann hinterher korrigiert. Ja. Muss man ja auch sagen, ich meine Politik, wir tun immer so, als wäre Politik, äh, muss immer ein etwas... Äh, Du kannst schon Fehler machen, du kannst Experimente machen, dann siehst, was gut ist und was nicht funktioniert genau. und was dann nicht funktioniert, korrigierst. Du, das genau. Problem ist, in Deutschland ist, dass man das, was nicht funktioniert hat, zehn Jahre nicht korrigiert hat.
1: Ja, aber trotzdem, anscheinend hat die Merkel von Agenda 2010 profitiert, sonst würde sie nicht bei 40 Prozent sitzen. Ja,
2: aber sozusagen, wir alle haben darunter, sozusagen, du kannst ja nicht sagen, ja klar, hat Deutschland davon unter Anführungszeichen profitiert, aber, ja, während weißt du, alle, And während, während, während das Europa zerrissen hat. Also, da frage ich mich, wo, also sozusagen, was ist wirklich profitieren, wie definieren wir profitieren? Ich glaube,
1: ich glaub, wir sollten das Thema vertiefen, weil ich das unglaublich spannend finde, weil ich es mir auch schwer erklären kann, mhm. persönlich. Aber auch, ich muss ehrlich sagen, ich bin auch ein Schröder-Fan. Mhm. Ähm, wenn man sich anschaut, wieso hat er denn das gemacht? Ein Mann, der aus den einfachsten Verhältnissen kommt, bitterarm aufgewachsen ist, ähm, der, verlässt, der verlässt doch sozialdemokratische Ideale nicht einfach so. Die Historie war ja, er hat Arbeitgeber und Arbeitnehmer an einen Tisch gesetzt und hat gesagt, macht's, macht. Es ist aber nichts rausgekommen, von beiden Seiten nicht, genauso wie es bei, heute bei uns auch ist. Und er hat das, das Heft des Handelns dann in die Hand genommen und hat es durchgezogen. ich weiß nicht, ob das falsch war. Letztendlich, also ich stimme dir zu, ein Niedriglohnsektor hat es geschaffen, aber es hat die Arbeitslosigkeit reduziert, es hat das Haushaltsdefizit gekürzt, das Wirtschaftswachstum ist raufgegangen. Die positiven Sachen überwiegen.
2: Ich widerspreche dir ja überhaupt nicht. Ich widerspreche dir ja auch nicht. Ich bin ja nicht jemand, der. Äh, da gibt es ja viele, sagt die Agenda 2010 und Hartz IV ist sozusagen das große äh, Teufelszeug. Ja, ja genau. äh, das, das, das übersieht ja auch die Ausgangsposition, nämlich dass äh, Schröder von Kohl äh, ca. 5 Millionen Arbeitslose übernommen hat und nach einer Legislaturperiode trotz seines Versprechens, das zu reduzieren, davon nicht signifikant runtergekommen ist, dass Deutschland der kranke Mann Europas war, dass, äh, dass dadurch eben auch die Haushaltsdefizite getriggert worden sind, weil sozusagen eine hohe Arbeitslosigkeit heißt natürlich hohe äh, hohe Kosten für die sozialen Netze und so weiter und so fort. Ohne Zweifel musste Schröder etwas tun und hat, hat etwas getan, äh, das äh, zu einem wahrscheinlich zu 50% gut war und zu 50% schlecht war mhm. und die schlechten Dinge hat man halt hinterher nicht mehr korrigiert, wie gesagt.
1: Ich möchte vielleicht noch ein bisschen ins Detail gehen.
2: Wir haben, also wenn du den Niedriglohnsektor
1: angesprochen hast, da habe ich mir die Frage gestellt, was wäre denn die Alternative gewesen? Die Alternative wäre gewesen, dass die Menschen in Arbeitslosigkeit sind. Die Frage ist, habe ich jetzt, oder subventioniere ich Arbeit, also das heißt in dem Fall mit Aufstocken des Staates weil im Niedriglohnsektor wenig verdient oder subventioniere ich Arbeitslosigkeit? Ich glaube, das ist eine Entscheidung zwischen den beiden Dingen.
2: Naja, das, äh, ja, nur da, so grob gesprochen ist ja die Wahrheit dann nicht. Da muss man ja sehr ins Detail gehen. Nicht? Also wenn du, äh, wenn du äh, mal Arbeitslosigkeit hast und dann willst du die Leute in Jobs zwingen und wenn du dann die Überlegung hast dass die dann nur deswegen in Arbeitslosigkeit sind, äh, weil sie hoch subventioniert sind und nicht, weil es zu wenig Jobs gibt, Ja. Äh, und dann reduziere ich deren Einkommen, also deren Transfereinkommen, um die Daumenschrauben zu setzen und mache noch viele andere Taumenschrauben, äh, dann reduzierst du automatisch das, die Einkommen, weil die Leute für niedrigere Einkommen ja. äh, Jobs annehmen genau müssen, ja. erstens. Und wenn du das mal beginnst, und yes. das ist sozusagen der große Fehler der, der, der Schröder-Regierung, äh, dann reduzierst du natürlich nicht nur die Einkommen der bisherigen Arbeitslosen, die dann in den Arbeitsmarkt eintreten, sondern du reduzierst natürlich die A Einkommen von allen. Weil natürlich, äh, wenn du einen Niedriglohnsektor etablierst, et etablierst du auch einen Abwärtsdruck für alle anderen Einkommen. Ja. Ähm, um, das ist mal das Erste. Es kommen dann noch viele Details hinzu. Wie äh, warte mal, bleiben wir dabei. Es kommen noch, das, ist, das war ja nicht alles an, an, an Hartz IV. Du hast sozusagen Leiharbeit genau. ausgebaut. Du hast viele andere Dinge, wo du sagen kannst, das kannst du in Extremfall, soll man das machen, hat man zum Normalfall gemacht. Ja? Du hast sozusagen Gleiarbeiter, die seit zehn Jahren am Band bei BMW stehen, neben den, neben den normalen Arbeitnehmern. Äh, äh, was ja natürlich nur für hoch Hochauftragsphasen gedacht war von drei, vier Monaten. Ja? Also da wurde das System ja auch pervertiert und in Wirklichkeit hat man da darüber dann ähm, Löhne reduziert. Und weil du diese Aufstockung nennst. Ja? Klar kann man sagen, aber das muss man sich sehr genau anschauen. Ja? Das ja. lösen wir auch nicht in diesem Interview. Ja. Ja? Klar kann man sagen, äh, man, äh, man reduziert die Einkommen, die Markteinkommen und stockt dann auf, um genau. Armut äh, zu verhindern. Naja, damit verzerrt man aber gerade auch ein bisschen die, also auf dramatische Art und Weise die Marktwirtschaft, ja. Warum wird in dieser Branche dieser Arbeitnehmer subventioniert und in der anderen Branche wird dieser Arbeitnehmer nicht subventioniert? Warum, und vielleicht sogar in der gleichen Branche bei diesen Unternehmen, statt der, zahlt der Staat einen Teil des Einkommens der Arbeitnehmer, also der Lohnkosten, und beim äh, konkurrierenden Unternehmen zahlt das nicht. Na, da wird sich dieses äh, konkurrierende Unternehmen aber sehr Berechtigt aufregen. Also, das muss man sich sehr genau überlegen, all diese Dinge. Ja? Also man muss sich bei allen, bei allen Dingen, die man macht, glaube ich, sehr genau die unintendierten Nebenfolgen äh, anschauen keine und nicht nur sozusagen die intendierten Hauptfolgen.
1: Das Argument, das Gegenargument der anderen ist, oder der, der, die sagen, wir können das nicht, wir kriegen das Problem nicht in den Griff, sagen, wie wenn wir einen Mindestlohn einführen, verlieren wir Jobs. Da ja, das ist aber ein Gegenargument,
2: das durch keine Empirie getragen wird. Ne? durch Fakten getragen ist. Durch welche? Viele? Du hast Studien, die sagen einfach... Du hast aber ganz, ganz viele Studien auch, die das Gegenteil sagen. Das stimmt. Äh, ähm, es gibt, ich meine, es gibt äh, zwei Narrative dazu. Ja? Besonders äh, im Niedriglohnsektor. Zwei Narrative der, der jeweiligen Studien. Ja. Wir können jetzt sagen, wenn es Studien für das und für das Gegenteil gibt, dann können wir uns auf die Studien nicht verlassen. Ja. Die Narrative dahinter sind folgende. Wenn ich in einer bestimmten Branche, wo die Einkommen der Unternehmen bestimmte Löhne nicht hergeben, ja. hergeben die Löhne durch einen Mindestlohn erhöhe, dann werden Jobs verschwinden. Ja? Ja. Das zweite Narrativ ist, wenn ich sozusagen in der gesamten Volkswirtschaft einen Mindestlohn einführe, dann steigere ich natürlich nicht nur die Einkommen der der Beschäftigten, sondern ich steige die Konsumnachfrage und damit die, die, ja, die, die Einkommen der Unternehmen. Die Studien, die keine Jobverluste, sondern sogar Jobgewinne durch Mindestlöhne, durch die Einführung von Mindestlöhnen beweisen oder Glauben beweisen zu können, gehen genau davon aus, dass die Leute, die in diesen Niedrigssektoren bisher gearbeitet haben, das ist ja jetzt nicht zum Beispiel die Automobilindustrie, sondern es sind relativ lokale Dienstleistungsunternehmen, ja. dass die, die, die Beschäftigten in diesen Unternehmen die das, was sie dazu gewinnen, circa in den gleichen Branchen ausgeben. Ich sage es jetzt mal zu, sehr versimpelt, was die Verkäuferin beim Anker durch einen Mindestlohn gewinnt, gibt sie äh, beim Friseur. Mehr aus und vice versa, sodass sowohl der Friseur als auch der Anker ausreichend mehr Einkommen, also Geschäftsaufkommen haben, sodass sie auch diese Mindestlöhne bezahlen können. Ja? Wahrscheinlich liegt die Wahrheit ein bisschen in der Mitte. Ja. Ja? Also mal ist es so, mal ist es so, in der einen Branche ist es so, in der anderen Branche äh, ist es so. Aber grosso modo hat, hat die Einführung von Mindestlöhnen makroökonomisch positive Auswirkungen, äh, dass das eine oder andere Unternehmen vielleicht krächzen kann, gar nicht ausschließen.
1: Ja, ist interessant. ist interessant. Machen wir den nächsten Step, geschichtlich zumindest. In den sieben Jahren Opposition zwischen 2000 und 2006 wurde der spätere Kanzler Guseltbauer, hat er sich eine Parteireform gemacht. Und zwar, ähm, SPÖ und Gewerkschaften sollten wie in den 80er Jahren, wie in Deutschland getrennt sein und die Landesverbände aufgewertet werden. Und eins hat er erreicht, und zwar, dass die Landesverbände aufgewertet wurden, sonst wäre eine Nissel- FPÖ-Koalition unmöglich. Was aber nicht erreicht hat, ist die Gewerkschaften zurückzudrängen. Und da stelle ich mir die Frage, wenn ich eine Interessensvertretung habe, die ganz bestimmte Interessen vertritt, wie ist dann eine Politik für ein Allgemeinwohl möglich? Das geht gar nicht.
2: Doch, weil die Interessensvertretung ist ja nicht die Interessensvertretung der Apotheker, sondern ist die Interessensvertretung von der großen Mehrheit der Bevölkerung. Ja, also Gewerkschaften sind ja dann doch. Aber es sind anderes. doch Kristalle. Äh, ja, der, der Ausgleich findet ja dann ohnehin auf parlamentarischer Ebene und auf der Regierungsebene und wir haben viele Lobbys in dem Land, also die wahrscheinlich, also sozusagen die. Die Behauptung, dass die Gewerkschaften so wahnsinnig stark sind, wäre ein bisschen, äh, bisschen, äh, wie soll ich sagen, übertrieben. Das entspricht ja nicht der, der Wahrheit. Also sozusagen diese kleinen industriellen Vereinigungen und Banken, die sich sozusagen mit äh, mit spendenkohle äh, mhm. Parteien kaufen, äh, mindestens genauso stark, würde ich mal sagen. Und da ist ich schon lieber recht, dass es da dem gegenüber ein, ein Kräftegleichgewicht, äh, ein, ein Gegengewicht gibt. Ähm, ansonsten zur Gusenbauerischen Parteireform, ehrlich gesagt, äh, habe ich mich mit Gusenbauers Parteireform, so es die überhaupt gegeben hat, ähm, nicht so wahnsinnig beschäftigt. Ich zum Teil, wenn ich da was weiß ist es, glaube ich, auch ein bisschen eine ökonomische Frage gewesen. nicht Die Partei hat wenig Geld gehabt, äh, man hat die ganzen Bezirkssekretäre, die bisher von der Zentrale bezahlt worden sind, äh, jetzt an die, äh, an die Landesorganisationen zum Beispiel weitergegeben. Äh, die, die jetzt bezahlen müssen, äh, das hat sozusagen für die für die Finanzen der Bundespartei sicher positive Auswirkungen gehabt, aber für den Zusammenhalt der Partei selber eher einen schlechten, glaube ich. Aber da bin ich kein, kein großer Experte. Ja. Äh, also aber unter Kreis war es natürlich so, wenn da ein lokaler Partei Bezirksfürst äh, nicht gespurt hat, hat der Zentralsekretär angerufen und hat gesagt, bitte, kann man das anders machen? Wenn heute der Zentralsekretär anruft, sagt er, Entschuldigung, was interessiert mich, was du sagst? Das ist natürlich für eine... Einigermaßen schlagkräftige Bundespartei, wahrscheinlich nicht so gut. Aber das sind alles Dinge, da musst du mal fragen. Da bin ich jetzt kein Experte, Gott sei Dank. <lacht> das sind die Niederungen der, der apparatschik politik mit der ich nichts zu tun haben will. Das ist interessant.
1: Aber der Einzige, der es gewagt hat, zumindest die, die, die Gewerkschaften in der Rolle der Politik zu hinterfragen... Was hast du gegen
2: Gewerkschaften? Als wären die so mächtig in dem Land. Seien wir froh, dass wir es haben. Ich also, bin froh, dass wir es haben. Ich, ich wünsche mir, dass sie stärker sind. Ne? Na, also, also, ja, hättest du wohl gern, aber, aber, aber ähm, ähm, sie haben Errungenschaften zweifellos. Ja, und sie sollten mehr Errungenschaften haben. Sozusagen in den letzten 20 Jahren sind sie natürlich in eine Krise gestürzt. Die Krise hat damit Krise? So, Sie haben sich immer mehr in den ich, Staat gefressen. Eine Krise gestürzt, die heißt, sozusagen, sie haben. Äh, den Staat hineingefressen natürlich. hat, denn? Ja. Na, Also,
1: bitte aus der Arbeiterbewegung entstanden, in eine politische Partei gemündet, Macht bekommen. Also,
2: das ja, aber ja das, hab, das war ja schon sozusagen schon im Jahr 1945 der ja, ja. Und ab dem Jahr 1945 waren, hatten wir natürlich sehr starke Gewerkschaften, die viel mehr diesen Bild, das du jetzt malst, entsp entsprochen haben, dass über gegen uns geht nichts. Ja, also diese, 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 diese Wahrheit war in den, äh, im Jahr 1945. 46, 47, 48, 60er Jahren, 50er Jahren, ja. also in der Phase des Wirtschaftswunders. Ja. Äh, so schrecklich kann das nicht gewesen wär, sein, weil sonst jetzt das Wirtschaftswunder nicht gegeben. Ja, geben. aber was hat Keis äh, das gesagt? Wirtschaftswunder. Weißt <lacht> war, war, ja, ja. du, kennst du ja den Witz? Das Wirtschaftswunder hat's nur in Österreich <lacht> geben, weil die Deutschen <lacht> haben wirklich gearbeitet. Äh, <lacht> Aber gut, das lassen wir jetzt weg, das würden auch meine Freunde von der Gewerkschaft nicht gern hören. Also, so schlecht war die starke Rolle der Gewerkschaft nicht und verglichen damit ist natürlich ihr, ihr Gewicht in den letzten 20 Jahren erventiert. Aber das, ist,
1: aber das ist spannend, dass du das erwähnst, weil Kreisky hat immer gesagt, ein paar Milliarden Schulden, sagen wir, weniger wurscht, machen wir, äh, bereiten wir weniger schlaflose Nächte. Als tausend Arbeitslose, als tausende oh, Arbeitslose.
2: Erstens handelt es sich um eine, einige hunderttausend Arbeitslose mehr oder zehntausend Arbeitslose mehr. Ja, genau. Und zweitens hatten wir Schillinge. Das wollen wir noch mal nicht ganz vergessen. Ja. Ja. Äh, um, um dieses, <lacht> <lacht> um die, um die, die, die Dimensionen dieses ja. Satzes. Äh, ich würde diesen Satz vollkommen unterschreiben, weil erstens ja, war ja natürlich einige zehntausend Arbeitslose mehr äh, oder hunderttausend Arbeitslose mehr kosten natürlich. Ah, ja. Äh, Geld, 100, ja. äh, zig Milliarden äh, Schillinge und äh, wohl auch in Euros. Das habe aber ich jetzt du? nicht ganz im Kopf, ja. aber wahrscheinlich kommen wir in Euro auch in die Richtung der Milliarde. Ja. Äh, und sie kosten natürlich noch viel mehr. Sie kosten sozusagen Sicherheitsgefühl für die gesamte Bevölkerung. Weißt du, sozusagen der Punkt von Arbeitslosen. Was ist der Punkt von Arbeitslosigkeit und Massenarbeitslosigkeit? Ja? Und wir sie haben natürlich hier so etwas wie Massenarbeitslosigkeit, wenn wir Arbeitslosenraten von sieben 8, 9, 10% Prozent ja. haben und dazugehörige Unterbesch freiwillige Unterbesch unfreiwillige Unterbeschäftigung, also Teilzeit ist ja auch nicht immer selbst gewählt, ähm, dann betrifft es ja nicht nur die Arbeitslosen äh, und es betrifft die Leute ja nicht nur ökonomisch, dass sie weniger Kohle haben, sondern es betrifft eine ganze Gesellschaft. Es frisst sich Unsicherheit, Zukunftsdepression in eine ganze Gesellschaft sogar über den Kreis derjenigen, die keine Arbeit haben, ja. äh, hinaus. Ja? Wenn du eine Arbeitslosigkeit von vier, fünf, sechs Prozent hast, ja, ja. ist es für den Arbeitslosen auch noch wurscht, aber für die anderen, äh, ist es auch nicht wurscht für den Arbeitslosen, aber für den anderen hat es nicht notwendigerweise, für die anderen hat es nicht notwendigerweise Spillover-Effekte. Ja? Äh, ab einer Arbeitslosigkeit von 9-10% weiß jeder Arbeitnehmer jetzt, der nicht Super Skills hat, er ist jederzeit durch irgendeinen anderen ersetzbar, das für ihn billiger macht. Ja? Es kann ihn immer auch da rennen. Ja? Äh, das heißt, es hat Spillover-Effekte von Unsicherheitsgefühl, von Kränkung von Respektlosigkeit, keine Frage. vom Gefühl, respektlos das behandelt zu werden. Nur Und deswegen sind wir, äh, ist, äh, ist, machen wir Arbeitslo Arbeitslose mehr, äh, mehr Sorgen als äh, Budgetdefizite. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Ähm, Weil das andere ist, sozusagen, die Arbeitslosigkeit ist ja auch nicht ohne Budgetdefizite zu bekommen. Das kommt ja noch hinzu, sie ist ja nicht gratis. Das stimmt, keine Frage. Es ist, äh, nur,
1: nur, äh, sie zu staatlich zu subventionieren oder, oder, zum Beispiel jetzt die, die, die die, 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 wie hieß nochmal, die, die 20.000 Jobs, die geschaffen werden sollen im städtischen oder im staatlichen Bereich für die älteren Arbeitnehmer. Das, was Kern und, und, und verabschiedet haben, ja, ist halt, halt staatlich subventionierte Jobs, also pur. Aber worauf? Und? Ich
2: aber na unten die gleichen Leute halt müsstest mehr du die mehr gleichen Leute müsstest du Arbeitslosengeld ansonsten ja, zahlen klar, oder aber so. Jetzt oder so Mindestsicherung, erstmal gibt man ihnen nicht viel mehr Geld, sondern wahrscheinlich sozusagen ein bisschen mehr. Aber ja. vor allem gibt man ihnen einen geregelten Arbeits Arbeitstag, ja. man gibt ihnen Respekt und Würde und man gibt ihnen, so wenn man das gut macht, ja? Ja. jetzt weiß ich nicht, wie schwierig es ist, das gut zu machen. Bei 300 Milliarden äh, äh, schon gibt man ihnen auch noch die Möglichkeit sozusagen in den in den normalen Arbeitsmarkt wieder zurückzukommen. Ja. Ja? Also wir haben ja viele, viele Beispiele solcher Maßnahmen. Jetzt, äh, wie ich jung war, gab es die Aktion die hat sich ja im Wesentlichen auf junge auf junge Beschäftigungslose, auch auf Akademiker orientiert. Natürlich hat es dann noch mehr Sinn, weil du bringst Leute, die ein ganzes Arbeitsleben vor sich haben, in den Arbeitsmarkt hinein. Jetzt stellt sich die Frage, wie gut es eigentlich noch möglich ist bei 55-Jährigen. Ähm, wie viele Erfolge man dann wirklich damit genau. erzielen kann, dass man die sozusagen, dass man den damit sozusagen das zu einem Trampolin macht, das sie wieder ja. sozusagen nach oben bringt. Ja? Aber versuchen, ja? versuchen einfach. Es ist besser als alles andere. Das ist interessant. Ich möchte aber noch, noch
1: zu Kreisky zurückkommen mhm. und den Satz, den er gesagt hat. Mhm. Zu der Zeit ging es ja noch. Erstens waren die Schuldenrate viel kleiner und äh, Österreich befand sich großteils im Aufbau wir hatten da ein BIP-Wachstum von 5%. Selbst wenn wir heute die gleichen Maße an Schulden machen, wir machen ja Schulden, meistens 8-9% über dem, was wir als Budget zur Verfügung haben, haben wir trotzdem nicht die Wachstumsrate, die es vorher gab. Wieso? Weil eine andere Rahmenbedingung zuvor war. Heute kriegst du das ja nicht mehr hin. Das heißt, du musst pragmatischer handeln und weniger ideologisch.
2: Äh, ja, die Frage ist, äh, ja, das ist äh, ich glaube, dass es darum gar nicht geht, weil sozusagen die Frage ist, also das sind, das ist eine ganz interessante Frage, die aber jetzt damit gar nichts zu tun hat, aber natürlich ja. da, dafür eine ganz, äh, ganz we wesentliche Rahmenüberlegung ist, nämlich können wir heute überhaupt, bei welchen Politiken immer wir einsetzen, äh, vergleichbare, äh, vergleichbare Wachstumsraten wie, Dach, den, ja. wie, wie sozusagen in den 30 Jahren nach 45 bis 75 oder bis in die 80er Jahre ja. Äh, hinkriegen, ja. Äh, da gibt es im Wesentlichen auch wiederum zwei Antworten, nämlich die eine, du könntest, also wahrscheinlich gibt es drei Antworten, aber jetzt zwei Antworten von der Linken. Ja? Die eine Antwort ist, du könntest es hinkriegen, wenn du die gleiche makroökonomische Politik machst, die sozusagen Gerechtigkeit, gerechte Verteilung, Verbreiterung des Wohlstands, damit die entsprechenden äh, Nachfrageeffekte äh, zeitigen würde und die andere ist, aufgrund, technologische und institutionelle Veränderungen, äh, dieses Kapitalismus, der nicht mehr das nach der nach ist, kannst du es eigentlich nicht mehr hinkriegen, ja. Wir sind in einer Low-Growth-Phase oder wie es sozusagen Amerika, es ist ja jetzt auch keine linke Arbeit, die wir brauchen, wenn wir sozusagen die wesentlichen Makroökonomen, die so also uns unsere, unsere ja. Zeit uns anschauen, die sozusagen Überlegungen von, äh, äh, secular stagnation, also lang anhaltender Stagnation, ähm, und auch das Produktivitätswachstum, das nach unten gegangen ist, all das sind natürlich wichtige Fragen, ähm, wo sozusagen die, die wichtigsten Experten ähm, unserer Zeit darüber Wichtiges zu sagen haben, aber leider heute halt nicht alle das Gleiche, das heißt, man kann auch nicht sicher sein, wer recht hat, ähm, aber natürlich sind das interessante Fragen.
1: Ja, keine Frage. Aber
2: zurückkommen auf die, auf die, auf die Frage von Staatsschulden, wie sich dann natürlich leichter, äh, leichter die dann kein Problem sind, nicht? Also wenn du ein, 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 ein BIP-Wachstum von 3%, 4% ja. äh, im, Durchschnitt hast, im Durchschnitt hast und äh, auch ein dementsprechend ein fast automatisches Wachstum des, des Steueraufkommens sind natürlich parallel wachsende äh, nominale Staatsschulden, kein Problem, weil sie in Wirklichkeit äh, sich quasi aus den Einnahmen zurückzahlen. Weil das Gute an einem Staat ist ja, im Unterschied zu einem zu, zu Menschen, dass sie ihre Schulden nie zurückzahlen müssen. Na ja. äh, sicher, du brauchst <lacht> es nur sozusagen, äh, kein Staat hat jemals Staatsschulden zurückbezahlt. Ja, äh, er, ja. äh, er, er ist nur reicher geworden und deswegen ist sozusagen der Anteil der Staatsschulden am, am BIP gesunken. Äh, Schulden, die der Staat jemals aufnimmt, zahlt er praktisch nie zurück. Ja. Äh, muss er auch nicht. Äh? Wir müssen das, irgendwann mal sozusagen, wir können auch unsere, wenn ich den einen Kredit aufnehmen, kann ich ihn theoretisch auch mit dem zweiten Kredit zurückzahlen, zehn Jahre später. Nur irgendwann mal, wenn ich 70 bin, wird die Bank sagen, passen uns auf, irgendwann mal sterben Sie. Ja. Also jetzt gebe ich Ihnen keinen mehr. Das passiert halt bei Staaten eher nicht, weil sie in der Regel nicht sterben. Außer sie heißen Sowjetunion oder Tschechoslowakei. Na dann trennen sie sich heute halt und dann sind es zwei.
1: Ja, stimme ich Ihnen zu. Aber nächste Geschichte, was ich spannend fand. Ich habe mich ja für das Thema eingelesen. Ich muss zugeben, auch nicht ganz unbefangen zu sein, besonders mhm. auch im Hinblick auf die SPD und, und okay. deren Größen. Eine, eine, eine lange sozialliberale Phase wie unter Willy Brandt und Helmut Schmidt gab es ja in Österreich nicht. Und es sagt schon viel über Österreich aus. Oder zumindest über die österreichische Sozialdemokratie.
2: Naja, es sagt vor allem aus, dass die österreichische Sozialdemokratie immer selbst eine sozialliberale Partei war, sodass sie eine Bindungswirkung in diese Milieus hatte und damit das Entstehen liberaler Parteien verhindert hat. Ist halt so, es spricht nicht gegen die Sozialdemokratie, eher für sie, oder? Wirklich? Naja, würde ich schon sagen. Schau dir die Geschichte des Roten Wien an. Schau dir an, wer in diesem Land dafür gesagt hat, dass Universitäten frei werden, dass Zeitungen entstanden sind. Keine Frage. Sind. Brauchst du nur die Arbeiterzeitung anschauen. Die wurde gegründet als, Arbeiter, als Arbeiterzeitung, als Zeitung der Partei, als Parteizeitung. Was war das Interesse von Adler? Das Interesse von Adler war, sie so gut zu machen, dass das liberale Bürgertum sagt, das ist meine Zeitung. Die, das, die, die freiheitlich gesinnte Bourgeoisie in den Wiener Kaffeehäusern hat jeden Tag die Arbeiterzeitung gelesen weil sie sagte, das ist die beste Zeitung im Land und wir wollen zumindest wissen, was Adler schreibt. Ja? Ja. Das hat natürlich einen gewissen sozialliberalen Strang innerhalb der Sozialdemokratie äh, etabliert, der immer dazu geführt hat, dass die Sozialdemokratie in diesen Milieus äh, eine magnetische Wirkung hatte. Natürlich nicht eine totale Euphorisierung, ja? es ja. war immer sozusagen ein kompliziertes Verhältnis, aber es war äh, gut genug, um eine Bindungswirkung zu entfalten. Ähm, das ist die eine Geschichte, die andere Geschichte ist, dass natürlich ein großer Teil dieses dieser liberalen Bourgeoisie äh, in diesem Land jüdisch war und nach 45 tot war, äh, also das heißt tot ermordet war äh, und dass dieser dieses sozialdemokratische Spielbein ein bisschen, wie soll ich sagen, also weggebrochen Stimmt. ist. Äh, aber du wirst ja sehen. Aber lass mich kurz ähm,
1: die sozialliberale Phase unter Willy Brandt, Helmut Schmidt. Helmut Schmidt hat unzählige Konflikte mit seiner Partei ausgefochten, weil die Partei nach links wollte, er eher in die Mitte. Das, hast du, das ist ein Phänomen, das es in der österreichischen Sozialdemokratie nicht gibt. Du hast solche Typen nicht. Findest, findest du ihn irgendwo? Also,
2: gib mir einen. Einen auch in der Geschichte. Also erst einmal, äh, erst einmal, nicht mal im Ansatz. Erstens mal. Und das ist, und das, davon rede ich nicht. Naja, bleib mal, ich weiß jetzt nicht, von wem du redest. Redest du von Brandt oder von, redest du von, von Schmidt? Naja, Schmidt war aber jetzt kein besonders spannender intellektueller Politiker. Der war sozusagen ein guter, <lacht> ein guter, ein guter Machtpolitiker. Das würden viele anders sein. Ein, ein, guter Macht. Ja, im Vergleich, ja, jetzt sozusagen die, wenn man jetzt sozusagen die intellektuelle Ausgedünntheit von heute im Kopf, im Kopf hat fand man die Reden, die Schmidt in den letzten Jahrzehnten gehalten hat, intellektuell, äh, äh, verglichen, verglichen mit dem, was es in den 70er Jahren an intellektueller Wur Spannendheit innerhalb von Sozialdemokratie hingegeben hat, war, äh, war äh, Schmidt eher der, der gesagt hat, was interessiert mich dieses Nachdenken, das ist was irgendwie für Bücherwürmer und Sesselpfurzer. Äh, 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 Aber da, ja, und jetzt bleiben wir mal bei diesen knorrigen Figuren. Ja? Ja. Also Willy Brandt war natürlich ein, äh, ein, ein, ein wirklicher Sozialliberaler, ja? der sozusagen auch von seiner ganzen Lebensgeschichte her. Ja, er war ja auch Journalist und äh, eine Art von Politik, die sagt, ja, wir müssen unsere wir müssen unsere Botschaften durchdrucken und die Journalisten sollen nach unserer Pfeife tanzen und sonst irgendwas. Also das war jemand, wie wir für den Willy Brandt äh, unmöglich gewesen wären. Und das ist ja auch eine, eine sozialliberale Position. Und auch äh, Bruno Kreisky äh, Bruno Kreisky war ja jetzt circa der gleiche Typus, ja, ein sehr weltläufiger, intellektueller Mann, dem nichts mehr zuwider war als ein engstirniger Parteisoldat und Funktionär. ja, Oder nicht zuwider, er hat die Leute schon geschätzt, ja? er hat schon gewusst, dass es sozusagen diese gewisse Bodenständigkeit des Apparatschiks und Funktionärs schon auch seine seine Wichtigkeit in so einer Partei hat, aber er hat natürlich auch gewusst, dass seine intellektuelle Offenheit die Fenster aufmachen, Luft hereinlassen, wir wollen mehr Demokratie wagen, Willy Brandt, die Durchflutung aller Lebensbereiche durch mit Demokratie, das waren ja sozialliberale sozial Botschaften, ja, ja? mit denen man damals sogar Wahlen gewonnen hat. Ja? Wer würde sich denn heute zutrauen, dass du mit einer sozialliberalen, äh, sozialliberalen Botschaft, welche immer das sein kann, heute eine, eine Nationalratswahl gewinnt. Ja? Also jeder Sozialliberale, der sozusagen in Wirklichkeit Sozialliberal ist, äh, würde seine sozialliberalen Botschaften äh, vor einer Wahl in den Keller räumen und lieber sagen, äh, Sicherheit, Polizei, Panzer an die Grenze. Kannst <lacht> <lacht> du nicht rausschneiden. Oh Gott, das ist gut, ja.
1: <lacht> ähm, weil du es angesprochen hast, ähm, die intellektuelle Ausgedünntheit. Ich wage mal die These, oder ich, hab's, ich vertrete sie ja immer noch, dass das politische Personal von heute bei weitem nicht so fähig ist, zumindest auch intellektuell, der Diskurs nicht stattfindet, wie es zu früheren Zeiten der Fall war.
2: Klar, aber das ist in allen Parteien so. Du hast eine Negativauslese und die sind in Apparaten auch so. Wer, wer, wer bleibt, wer bleibt schon so lang, äh, in, in, wie soll man sagen, in relativ ermüdenden Zusammenhängen, äh, nur derjenige, der woanders nicht ein spannenderes Leben führen kann. Also jetzt nicht, das trifft nicht für alle zu, das aber gebe ich schon wie zu, wie aber, es, ist, 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 ist ein, groß, ein politische Apparate sind heutzutage große Vertreibungsapparate, äh, von geistig regen Menschen.
1: Ah, das ist interessant, dass du das sagst. Wie, wie, ich mein, also wir schweifen jetzt da ein bisschen ab, aber die Frage interessiert mich dennoch: Wie erklärst du dir das Phänomen? Ich erkläre es mir auf der einen Seite so, dass man sagt einfach: Ich habe keinen Bock. Ich habe in der Privatwirtschaft verdiene ich ein schönes Geld, ähm, habe Freizeit, muss mich nicht mit allem herumschlagen. Es geht mir einfach besser. Ich kenne wirklich viele kluge Köpfe, die sagen. Naja, ich, ich meine,
2: ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Es ist einerseits, dass diese Offenheit von, von Parteien, wie du sie früher hattest. Wobei man dir nicht übertreiben soll, aber eine gewisse <lacht> Offenheit wirst du gehabt haben, die verschwunden ist, ja. Dann hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten, dich auch sonst politisch oder gesellschaftspolitisch zu engagieren, einzubringen, als du das früher hattest, ja. Du hast eine lebendigere Zivilgesellschaft. Das ist die Vorstellung, wenn ich irgendwie einen Beitrag zu Verbesserung meines Gemeinwesens oder Forderungen, die ich für wichtig halte, äh, um die ins Gespräch zu bringen oder in den Diskurs zu bringen, wenn ich das heute tun will. In ihnen muss ich nicht automatisch in Parteien, ganz im Gegenteil, äh, Parteien können mich, mir sogar dabei sehr hinderlich sein. Ja, weil da muss ich dann erstmal sozusagen die Ochsen machen, dann muss ich sozusagen Verbündete um mich schauen, Dann muss ich sozusagen gegen andere kämpfen, die das verhindern wollen. Ja, während wenn ich eine NGO gründe, mache ich, mit, das mache ich mit meinen 20 besten Freunden, dann mache ich eine Facebook-Seite und wenn ich ordentlich gut bin, habe ich einen Traffic von 2 Millionen Menschen. Ja, äh, also wozu brauche ich Parteien dafür? Also, äh, und dann fallen uns wahrscheinlich noch drei, vier andere Gründe ein. Gibt es noch Die den Incentive... Für die äh, für die naja, ich glaube, es gibt keinen Hauptgrund, nur es summiert sich zu einem Hauptgrund. Wenn du es lang genug so hast, dann kriegen Parteien ein dermaßen schlechtes Image, dass überhaupt keiner mehr dabei sein will. Ja, Dass es fast ein Reputationsrisiko ist, zu sagen, ich bin Sozialdemokrat, ich bin ÖVP-Mitglied. Ja? Mhm. Äh, äh, sozusagen, Du wirst wahrscheinlich eher selten von deinen Freunden sagen, super, es ist urcool, ich wollte immer schon eine so eine coole Person kennenlernen, die in der jungen Volkspartei ist, sondern du wirst eher das Gegenteil hören und auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht sehr viel anders ja. äh, äh, und das war wahrscheinlich vor 30, 40 Jahren anders, wahrscheinlich hätte man gesagt, das ist urcool, aber es war jetzt nicht ein Reputationsrisiko.
1: Interessant, und jetzt wo du das sagst, also mein Team hasst mich dafür, dass ich in der ÖVP bin, also das ganze Team, das da drum, drumherum ist.
2: Ja, du hast wahrscheinlich Was die arbeiten mit dir, obwohl sie nicht in der äh, äh, ÖVP sind. ja. <lacht>
1: <lacht> ja, ja genau sie ist, aber ich bin ihnen unendlich dankbar und ich liebe sie auch, trotz äh, politischer Meinungsverschiedenheiten. Aber ich, ich, ich verstehe, worauf du hinaus willst, nur ähm, die intellektuelle Aushöhlung des politischen Betriebs, ich, ich, also ich schreibe gerade ein, ein Buch mit Busek gemeinsam, ist ein ganz anderes Level als den heutigen Protagonisten. Und es macht mir schon ein bisschen Sorge, weil es wird sehr primitiv, das Ganze.
2: Eh? Glaube ich eh. Also was Aber was soll man tun? Ändern?
1: Ja, ja das lässt sich so einfach sagen.
2: Na, eh, was heißt das, lässt sich so einfach sagen, die wir sind nicht gemacht äh, dafür, Dinge zu tun, die einfach sind. Ja. Ich meine, ich sage das immer den Leuten in der Sozialdemokratie, ja? die sagen, ja, ist also, alles so schwierig Das wird nicht gehen und das wird nicht gehen und das wird nicht gehen. Ja? Hat Viktor Adler im Jahre 1800 89, Ach, ja. 88, 89 die Sozialdemokratie gegründet, weil es einfach ist, die Demokratie in dem Land durchzusetzen, weil es einfach ist, Versammlungs- und Pressefreiheit und Meinungsfreiheit und allgemeines Wahlrecht durchzusetzen, weil es einfach ist, die einfachen Leute aus der Gosse zu holen und ihnen Wohlstand zu geben. Na, das war verdammt schwierig. Ja? Deswegen hat er es ja gemacht. Ja? Also Dinge, die einfach sind, passieren ja. einfach <lacht> das ist
1: gut, ja. Wenn man sich aber anschaut, äh, ich meine, schauen wir uns auch das Personal an, auch das Sozialdemokratische, wenn du so willst. Ich meine, nach, nach Kern ist es vorbei. Schau dir scha scha die Personalreserven denn an. Da ist nicht viel übrig.
2: Naja, ja, schau mal. Übrigens Kern bei der ÖVP Kern, nicht viel anders. Kern, Kern hat die SPÖ vor einem Jahr übernommen und hat in diesem. In diesem in diesen Zeiten sehr viel getan. Und ich würde mal sagen, ähm, es ist, du hast schon recht, natürlich. Also ich bestreite es überhaupt nicht, ja. Aber du hast natürlich sozialdemokratische, im weitesten Sinne Personalreserven, also sehr gute Menschen, die Sozialdemokraten sind, mit Parteibuch oder ohne Parteibuch. Ja. Äh, die wurden heute halt jetzt sozusagen über Jahr, Jahrzehnte hinweg äh, von dem Apparat äh, ferngehalten, aus den verschiedensten Gründen. ja Ich meine, der Apparat besteht ja im, soll man nicht vergessen, auch aus Menschen. Und Menschen haben nicht gern Konkurrenz beim Konkurrieren um Arbeitsplätze, ja? um Mandate. <lacht> ja, klar. spielt ja auch eine Rolle. Ja? Keine Frage. Äh, äh, und hundert andere Gründe auch. Oder wenn man sagt, okay, das ist ein Freigeist und Freigeister sind nicht kontrollierbar um Gottes Willen. Wir dürfen keine unkontrollierbaren Leute in, unser, in unserer Bewegung haben. Aber da gibt es... Natürlich ganz, ganz viele. Ja? Von der Babsi Blaha bis zum Erich Fenninger, aber auch äh, in vielen anderen Bereichen. Ja? Eher wirtschaftsaffine, äh, Sozialliberale, äh, Sozialdemokraten, die eher in der Mitte sind und andere, die mehr in der Linken sind. Äh, den Niki Kowal, Leute in der, in der Wissenschaft. Aber wir sehen, was mit Niki Kowal passiert.
1: Ist. Was ist mit ihm passiert? Naja, also eine große Rolle spielt er nicht unbedingt.
2: Du, ich, dass sage, ich sage nur, es gibt diese Leute. Ja. Und da, es ist, wir können jetzt im Kern nicht vorwerfen, dass er nicht in einem Jahr all diese Personalressourcen schon in die Partei geholt hat und mit super Posten ausgestattet hat. Ja? Oder kann man ihm schon auch vorwerfen? Ja, aber ich werfe sie mir jetzt noch nicht vor. Ja? Ja. Äh, so, so viel, so viel, äh, so viel äh, mögliche. Posten, Think tanks, Parlamentsmandate und sonst was, gibt es ja auch wieder nicht zu verteilen und natürlich gibt es dann auch Widerstand von, dem, von den von dem Etablierten und dem Apparat äh, bei jeder einzelnen Personalentscheidung, nehme ich mal an, äh, auch deswegen, bei jede talentierte Figur, die jetzt reinkommt, natürlich für die äh, Leute, die jetzt drin und sitzen, eine extreme Konkurrenz darstellt. Ja, keine Frage.
1: Genau zu dem Punkt möchte ich kommen. Ein deutscher Journalist hat geschrieben, ich habe mir leider seinen Namen nicht notiert, aber der hat einen Vergleich gezogen zwischen der SPÖ und der SPD, und das finde ich nicht unspannend. Der hat gesagt, in Österreich handelt es sich um die Republik der Sekretäre. Der sagt, Der besagt zumindest, dass in der SPÖ Leute sich hochdienen durch die, durch die in dem Fall, wenn sie, wenn sie also sie bekommen etwas von oben. Das heißt in dem Fall durch die Gnade von oben. Aber es gibt nicht, dass jemand von unten kommt. Und das ist sehr spannend. Das heißt, kein Direktmandat oder dergleichen, der, der Mann, der oder die Frau, die auf sein Mandat lange gesessen ist, bestimmt sein Nachfolger. Man dient sich sozusagen im Umkreis der Mächtigen hoch und kann es aber nicht von selbst ausschaffen. Nico Kova war das ein gutes Beispiel dafür. Wenn es in Deutschland möglich ist, naja. Also also ja, Erstmal glaube ich,
2: dass es in Deutschland nicht so leicht möglich ist, Andererseits haben wir in Deutschland ein anderes Wahl Wahlrecht mit der Mischung aus, genau so aus Direktwahlkreisen und so weiter und so fort. Und für diese Direktwahlkreise haben manche Bezirke. mich ausreden, ja. manche SPD-Bezirke dann auch schon vorwahlen, wo es dann tatsächlich um die Person geht, wo du sozusagen als Person von nicht von außen, aber als eine, die vielleicht die Herausforderung eines etablierten Kandidaten ist, bist dann auch. Gelegentlich äh, realisieren kannst. Ich glaube, das ist auch eine Frage des unterschiedlichen Wahlrechts. Äh, es ist eine Frage, da hast du total recht, äh, äh, zwischen der politischen Kultur und Deutschland, zwischen Deutschland und Österreich mhm. generell. Das ist wahrscheinlich zurückrechnen bis in die äh, sozusagen äh, Österreich war immer ein konservativeres Land, immer ein staatsetatistischeres Land, ja. äh, immer ein. Die Reformen sind von oben gekommen, von Franz dem Ersten oder Josef dem abwärts, bis hin zu Kreisky selber, der so die Rolle, der gewusst hat, wie dieses Land tickt und deswegen die Rolle, des aufgeklärten Monarchen, der <lacht> als Väterchen euch die Reformen gibt und die Modernisierung des Landes, ja. äh, äh, auch ein bisschen bedient hat, obwohl das an sich ja gar nicht seine, seine Geschichte, ich meine, es ist ein rebellischer junger Mann gewesen ja. und hat damit natürlich auch immer gespielt mit diesen komischen Chanschieren. das ist natürlich Österreich ein bisschen, äh, dafür lieben wir es in einem gewissen Sinne auch, ja? also, äh, oder Wien auch als Wa Wa Wasserkopf der Monarchie und all diese Geschichten, äh, das hat natürlich politische Kulturen etabliert, die unterschiedlich sind zu manchen deutschen Kulturen. Ja? Äh, jetzt wenn wir jetzt, dann jetzt behaupten, dass Deutschland die totale es also war auch eine Republik der Untertanen. Keine Frage, über, viele keine Frage. über viele Phasen seiner Geschichte. Keine Aber bestimmte Fa Elemente der politischen Kultur sind sicher. Schlechter oder das? besser? Ja, sicher sind die in Deutschland dann besser. Interessant. Ja, das würde ich auch so sagen. Also in, in Summe, also ja. ich kann natürlich sagen, diese spezifisch österreichischen Elemente haben natürlich Dinge, die wir als liebenswert ansehen. Aber in Summe, mit allen Pros und allen Cons, würde ich sagen, gibt es da natürlich in Österreich negative Elemente. Aber ja, es ist interessant, in dass du das
1: sagst. Ich habe hab, ähm, die, die Biografien gelesen, also von Schmidt in dem Fall, aber auch ja. von Schröder, und auch vergleichbar ist in Österreich, es ist ein, ein ganz anderer, es ist ein ganz anderer Zugang, wie sie reingekommen sind und wie sie auch raufgekommen sind. Es ist ganz anders abgelaufen als da. Schröder hat zuerst mal mit seiner eigenen Partei gekämpft, um überhaupt Landesvorsitzender in Nordrhein-Westfalen zu werden. Das wäre in Österreich, sagen wir mal, dass du so einen Typen hast, der einfach mal so eine Landespartei aufmischt und sich etwas holt. Das wäre allein unserer, ja. unserer Denke nicht möglich.
2: Aber du darfst eines nicht vergessen. ja? Deutschland ist auch zehnmal so groß wie Österreich. Und jedes Land... Das Argument jedes, höre ich jedes Mal. Jeder, jedes Bundesland ist circa so groß wie Österreich. Das heißt, ein... ein, 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 ein und vor allem, das darfst du auch nicht vergessen, du hast eine Reihe von Bundesländern, ja. die tatsächlich potenzielles Swing-Bundesländer sind. Ja, was du in Österreich ja nie hast, hattest, jetzt ist es vielleicht ein bisschen anders, ja, aber in der, in, in, den, in der großen Phase der österreichischen Geschichte, also der Nachkriegsgeschichte, war Tirol schwarz und Wien rot und Salzburg schwarz und das Burgenland rot und Kärnten rot und äh, alles andere schwarz und da hat sich nichts ändern können. Ja. Ja. Das hat natürlich auch die politische Situation verändert. Ja. Äh, jemand, der in, in Tirol Landeshauptmann werden wollte, ja. musste keine besonderen Kompetenzen haben. Er musste nur es schaffen, Chef der ÖVP in Tirol zu werden. Also Weil <lacht> hat sich dann von selbst ergeben. Ja? Das ist in Deutschland sehr viel anders. Ja. Das ist in Deutschland sehr viel anders. Das heißt, du hast eine bestimmte, äh, hast eine Reihe von Politikern gehabt, die ihre Kompetenzen geschult haben, indem sie ihr ihren Bundesland umgedreht haben. Ja. Ja? Das heißt, Schröder, der Nordrhein-Westfalen. Nordrhein Nordrhein ja, Niedersachsen, Niedersachsen. Niedersachsen ja. gewonnen hat. Du hattest, meiner Meinung nach, Lafontaine, der ja. das Saarland gewonnen hat. Ich weiß jetzt nicht, wer vor ihm war, aber also, ob der eine schwarze Regierung, ich nehme es mir an. Und vielen, vielen anderen. Das, aus diesem Fundus kommt das politische Nachwuchspotenzial der deutschen Politik und der deutschen Sozialdemokratie ja. im Besonderen. Diesen Fundus hast du in Österreich nicht aufgrund einer völlig anderen Situation.
1: Aber oh, faszinierend. Denkst du, das bricht sie gerade auf? Ich habe hab das Gefühl, nee, glaube ich noch, nicht, ist dass sie das auf
2: aufbricht. Glaube ich glaub nicht, dass sie das aufbricht. Aber ich weiß nicht, keine Ahnung, ich bin jetzt vielleicht… Ähm,
1: es stimmt mich einfach so nachdenklich, dass bei uns so ein radikal… Also so etwas ich habe
2: nicht den Eindruck, ich sage das jetzt sehr, sehr zynisch, ich habe nicht den Eindruck, dass zum Beispiel aufgrund des Umstands, dass äh, man zum Beispiel in Oberösterreich die Mehrheit drehen könnte, das zu einer extremen Verbesserung des Personals der Sozialdemokratie dort führt. Oder in einem anderen Bundesland. Ja. Und vielleicht ist es, kannst du es auch vice versa nennen. Ich kenne mich nicht aus, wie es in Kärnten ist. Ob die ÖVP jetzt deswegen, weil. Aber weißt Die du, politischen Systeme fluider werden, äh, besser in der Lage ist, gutes Personal in Kärnten. Aber vielleicht irre ich mich. Vielleicht in zehn Jahren, wenn wir dann sehen, okay, diese und diese Person hat Oberösterreich gedreht, ja. äh, werden wir sagen, das ist eine talentierte Frau und ein talentierter Mann. Ähm, und das ist, die hat deswegen ihre Talente entwickeln können, weil äh, das politische System wechselhafter ist. Kann sein, aber ich sehe es im Moment noch nicht.
1: Und das Interessante ist ja noch, dass die Ministerpräsidenten immer den Anspruch hatten, auch Bundeskanzler zu werden. Das heißt in dem Fall, naja, da, ja, das
2: ist aber nicht immer so. Ich meine, nicht immer so,
1: aber doch, doch oft. Also das heißt in dem Fall, wenn du schon einen Step erreicht hast, ich meine, keiner von unseren Landeshauptnern wird Bundeskanzler werden. Das ist allerdings <lacht> richtig.
2: Aber äh, du hast natürlich auch die Situation, also wie hieß denn die bisherige Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen? Die Hannelore Kraft. Die Hannelore Kraft, die ja sozusagen eigentlich über jetzt viele Jahre eigentlich die zentrale Figur der SPD war und sich immer permanent geweigert hat. Äh, bundespolitisch irgendeine Rolle zu übernehmen. Ähm, also dieses Beispiel hast du natürlich in Deutschland auch.
1: Das heißt, den, also, Tony Blair hat einmal gesagt, ja, wohl wahrscheinlich der erfolgreichste Sozialdemokrat in Großbritannien, Ideologien sind tot, man müsse schauen, man müsse zusehen, was funktioniere. Stimmt nicht?
2: Die Ideologielosigkeit ist heutzutage tot, weil die Leute das, ist, das überhaupt aushalten, eine Politik, die jenseits von aber sie ist doch die von der ganze ganze agiert. Sie ist doch ah. die
1: ganze Zeit Ideologie beladen. Ja, die ÖVP argumentiert permanent ideologisch, nichts anderes. Genauso wie es die SPÖ tut.
2: Ja, ja, das, ist, ja das sind aber falsche Begriffe von Ideologie, glaube ich. Also, ähm, was Oder meinst, von mir aus Irgendwelche, ver, irgendwelche ver, verknöcherten Dogmen, äh, dass man irgendwas sagt, wenn man es jetzt schon 30 Jahre sagt. Ähm, das meinte ich damit nicht. Ne? Aber so eine äh, eine Haltungs- und Visionslosigkeit, ja? das halten die Leute nicht mehr aus. Ja, es, steckt, es steckt zu. in den Menschen natürlich ein pragmatisches Interesse nach ihrer, äh, zum Beispiel Verbesserung ihrer eigenen Wohlfahrt und der ökonomischen Situation und äh, Vertretung ihrer Interessen, aber es steckt in vielen Menschen auch so etwas wie äh, der Wunsch nach Idealen und der wird heute eigentlich in aller Regel frustriert und der wird durch Politiker wie, wie Blair natürlich extrem frustriert. Wobei ich... Blair hatte seine Rolle. Ich meine, das ist auch eine tragische Figur, ein bisschen. Aber ähm, das heißt natürlich nicht, dass man sich sozusagen jetzt anschauen muss, was funktioniert. Das ist ja völlig klar. Also der kann Sinn, nur ideologische Visionen und sonst irgendwelche Fantasie-Ideen zu entwickeln und sich nicht darum zu kümmern, ob die Dinge funktionieren. Das ja. ist natürlich beides. Also jemand, der sie der, wurscht ist, ob die Dinge pragmatisch funktionieren, weil er hat diese Vision da rianet
1: haben. die die Debatte über über die ich möchte gleich zu den praktischen, wenn du so willst, hingehen. Die Debatte über die Besteuerung von Großkonzernen und da sehe ich einen Konflikt zwischen Idealismus, den die SPÖ hat, das sozialdemokratische Ideal zu erreichen und der Realität. Sage ich Großkonzernen, Freunde, ihr zahlt so viel Steuern, wie ein Würstelstand auch zahlt. Oder wie jeder andere auch zahlt. Sagt der Großkonzern, du, habts mir gern. Erstens, ich kann den Standort irgendwo auf der Welt aufmachen, wenn ich groß genug bin. Und ich kann, weil eben es eine Steuer, also einen Steuerwettbewerb auf der ganzen Welt gibt, kann ich mir auch das Land aussuchen, wo es am wenigsten Steuern zu zahlen sind. Und ich schaffe sogar als Großkonzern noch einen, einen, einen Steuervorteil für mich zu ergattern. Selbst wenn ich in einem äh, hochbesteuerten Land bin. Und das Interessante ist, schauen Sie, schau, die ÖVP taugt das auch nicht. Nur sie weiß, sie kann es nicht umsetzen, weil es auf nationaler Ebene gar nicht geht. Du kannst auf nationaler Ebene gegen solche Giganten einfach nichts machen. Auf europäischer Ebene. ja. Internationaler Ebene, ja.
2: Ja, dann muss man es halt machen. Also, ich meine, ich sehe, das es nicht unendlich ist, wie du. Ich sage ich sag ja auch nicht, dass wie gesagt, ich komme nochmal darauf zurück, ich sage nicht, dass die Dinge einfach sind und bestimmte Dinge kannst du nur verändern, wenn du das Meinungsklima und die Debatten in ganz Europa veränderst ja. und wenn du auch die politischen Mehrheiten in ganz Europa ja. veränderst und wenn du dann irgendwann mal sagst, im Rat der Regierungschef oder im Ecofin äh, oder im Eurozonen, wie heißt das, äh, ähm, Finanz, in der, in der Eurogruppe Euro ja. hast du eine, eine Mehrheit von der Hälfte plus eins oder vielleicht sogar eine qualifizierte Mehrheit, die hinter irgendwas hinter Maßnahme X massiv steht, ja. dann wirst du sie hinbekommen. Ja? Ich sage, wir alle wissen, dass das natürlich extrem schwer, schwierig ja. ist. Ja? In einem Europa mit 27 Mitgliedstaaten äh, oder wie viele jetzt sind 27 werden es bald, 28 sind es jetzt, ne? äh, äh, dass das extrem schwierig ist und es sind ja nicht nur so viele Mitgliedstaaten, sondern mindestens 30 oder 40 Stakeholder irgendwie sitzen dann immer am Tisch. Ähm, aber ich halte es nicht für unmöglich. Gerade in solchen Fragen. Gerade in, so einer, in dieser Frage, ja? In dieser Frage, wo äh, du heute kaum mehr jemand findest, der das legitimiert, Ja, ja keine Frage. Äh, äh, vielleicht noch ein paar Irren. In Irland. Ja. Also solche Sachen wird man schon hinkriegen, aber es ist natürlich das Bohren dicker Bretter mit Augenmaß und wie sagt man und langem Atem, Martin, ja. wie Max Weber das nannte, so ist es immer in der Politik und erst recht, wenn du es auf einer supranationalen Ebene ja. hast, wo es nicht mehr den Anschein erwecken kannst, da gibt es einen Chef.
1: Aber genau das wundert mich ja bei dem Diskurs, weil der wird ja nicht rational geführt. Die SJ stellt sie aus und sagt, wir müssen das als Österreicher regen. Es geht nicht. Und genau aber da gibt naja, es... Schauen L wir uns erstmal genau,
2: an, welche, aber, welche Elemente man davon äh, auch im nationalstaatlichen Rahmen ändern kann. Äh, aber wenn ich den
1: Leuten Hoffnungen auf etwas mache, das gar nicht zuerst einmal realisierbar ist, ich weiß nicht, ob man das so machen sollte.
2: Oh doch, glaube ich schon. Erstmal, äh, schau, ich meine, es gab mir diesen Politikerspruch. ich glaube, er war von Frau äh, ich verspreche nichts, was ich nicht halten kann. Ja. Ich halte diesen Spruch für einen Fehler. Und zwar deshalb... <lacht> Deshalb ist, ich verstehe schon natürlich das Narrativ dahinter. Ja? Ist ja logisch. Ja? Ja. Man soll nicht irgendwelche, irgendwelche äh, Fantasien wecken, und äh, die dann absolut nur enttäuscht werden können. Ja? Und man soll, nicht, man soll ernsthaft sprechen. Ja? Ja. Aber äh, sich nur auf das unmittelbar Durchsetzbare zu ja. reduzieren und nicht über das, was ein paar Millimeter über das hinausgeht, ja? äh, das halte ich schon alleine deshalb falsch, weil es ja auch ein performatives Element dabei gibt. ja, äh, Wenn ich sage, ich will das erreichen, ja, und das will ich erreichen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es erreiche, oder zumindest nur die Hälfte davon auf dem Weg dorthin erreiche, deutlich höher, als man es nicht mehr sagt. Ja? Ich war gestern in, äh, in, in, in Oxford bei einer Tagung, eher so von Sozialdemokraten, und da ging es um eine ähnliche Frage und irgendeiner hat dann gesagt, ähm, wir müssen aufpassen, dass wir nicht nur lip service äh, ähm, äh, bestimmt einer bestimmten Frage gegenüber äh, uns mit der, äh, der nähern und da habe ich gesagt, ich habe eigentlich nichts gegen lip, lip service Bis zu einem gewissen Grad ist es notwendig. Bestimmte Formen von Politik äh, erfordern auch die richtige Sprache und es geht nicht nur um um Konzepte, sondern es geht auch um die Sprache okay? und es geht auch um die Form, wie man über Dinge redet, um Menschen gewinnen zu können. Und die Form, wie man darüber redet und wie man Menschen gewinnt, hat dann eben auch Einfluss darauf, bis zu welchem Grad ich Konzepte umsetzen kann und durchsetzen kann. Letzter
1: Punkt, und zwar die Debatte über die Maschinensteuer, finde ich mhm. spannend. Ähm wir befinden uns ja gerade in der digitalen Revolution, das heißt, der Peak ist bei weitem nicht, noch nicht erreicht, wir befinden uns gerade in der Vorspeise, wenn du so willst, aber die Forderung danach ist doch völlig absurd. Führe ich die jetzt ein, gerade wo sie erst losgegangen ist, dann führe ich sie jetzt ein, haben, haben wir als Österreicher oder österreichische Betriebe einen Wettbewerbsnachteil im Vergleich zu allen anderen, die sie nicht haben. Führe ich sie aber nach dem Peak ein, der digitalen Revolution, des wissenschaftlichen Fortschritts und er flacht dann wieder ab, das heißt, in dem Fall, ich kenne auch die Auswirkungen davon. Dann macht es Sinn.
2: Ah, es ist ja nicht immer die gleichen Argumente. Ja, es ist eh <lacht> richtig, aber nur jetzt im Moment ist es nicht richtig. Ja, es ist mit diesen Argumenten wird es nie richtig sein. Und ich finde es ziemlich lustig zu sagen, wir sind am Anfang davon. Also, äh, wir sind am Anfang ich, ich, davon, ich bin relativ häufig in Betrieben und schaue sie mir an. Äh, ich, ich war unlängst bei MAN in Steier, ich war unlängst bei BMW im Steyr, in Steier. Äh, da kannst du nicht behaupten, dass wir am Anfang sind. Ja? Und das ist ein, eine Frage, die jeden Arbeitnehmer mittlerweile herumtreibt. Ja? Also das ist einmal eine Frage, die nicht zu so einem intellektuellen oder Politikdiskurs geht. Du brauchst nur mit dem Taxifahrer zu BMW fahren ja? und der Taxifahrer sagt da schon, ja, ich werde bald von einem Roboter ersetzt. Ja? Und da sind wir ja in Wirklichkeit beim Taxifahrer vielleicht nicht so nah dran, aber natürlich in diesen Fertigungsstraßen sind die Facharbeiter in Wirklichkeit die es noch gibt, Computerspezialisten. Aber äh, genau. Aber äh, und, die, äh, und die Fertigungsstraßen fahren selber und die Computerspezialisten tun die Dinge aber genau, reprogrammieren, wenn es mal einen Fehler gibt. Aber ja? genau,
1: genau, das, genau da, das sehe ich ja das Problem. Das ist dann wieder der ideologische Ansatz.
2: Wieso ist das, das ein ideologischer ja, Ansatz? Weiß, das ist eine das ist die Und dann haben wir eine Situation, ja. wo wir einen Te Großteil unseres Steuer- und, äh, und äh, uns praktisch 100 Prozent unseres sozialen Netzaufkommens ja. äh, unsere Sozialaufkommens rein über Arbeit finanzieren ja. äh, und nicht über Gewinne, Unternehmensgewinne und so weiter und so fort. Mit dem Ergebnis, dass natürlich diejenigen Unternehmen, die mehr Beschäftigte besch äh, 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 beschäftigen, äh, einen Wettbewerbsnachteil haben, verglichen mit denjenigen, die rein automatisiert äh, oder wenige Beschäftigte brauchen. Das, ist, das hat schon mal eine Gerechtigkeitsdimension zwischen den verschiedenen Unternehmen, ganz zu schweigen von der Gerechtigkeitsdimension in unserer Gesellschaft das Ganze. Nämlich, dass sozusagen die Arbeitnehmer und die Leute, die, die arbeiten, viel höhere, viel höhere Anteile am, 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 und wachsende Anteile am, am Abgabenvolumen möchte, bezahlen, ja. als, die, als, als die Unternehmen, die dann sozusagen ich technologisiert das,
1: arbeiten. Ich möchte es gar nicht in Abrede stellen. Ja. Nur der, der vernünftigere Ansatz ist, ich warte den wissenschaftlichen Fortschritt ab, den ja, digitalen der Fortschritt An ab und dann, wenn es
2: abflacht,
1: dann kann ich mir überlegen, so, jetzt setze ich die Maßnahmen. Wurmehr.
2: Der vernünftigste Ansatz ist, sich diese Dinge sehr genau anzuschauen, äh, detaillierte Konzepte auszuarbeiten, wie es funktionieren kann schon jetzt, äh, die detaillierten Konzepte vielleicht wegzuhauen, wenn man drauf kommt, das ist doch nicht so durchdacht und dann noch detaillierteres und durchdachteres zu entwickeln. Das ist der richtige Ansatz. ja ist doch nicht der richtige Ansatz, zu sagen, na, ich tue jetzt mal nix äh, und in zehn Jahren überlege ich mir was dazu.
1: Ja? Um, die Geschichte auch um die Millionärssteuer und die Vermögenssteuer und dergleichen ist ja wieder ein ideologischer Mist. Nehmen wir alle Milliardäre in Österreich zusammen. Das sind unter 100 Milliarden insgesamt. Ein österreichisches Budget ergibt 77 Milliarden. Damit könntest du unser Budget ein Jahr lang finanzieren. Aber die Sozialdemokraten reden permanent davon. Es hat wie keine jetzt, große Wie war jetzt nochmal
2: die, noch die Rechnung?
1: Also 77 ist ein zum Beispiel, Milliarden ist ein
2: Jahresbudget. Alle Milliardäre in Österreich zusammen haben unter 100 Milliarden. Naja, die Sozialdemokraten äh, oder die verschiedensten sozialdemokratischen Konzepte für, für Vermögensteuern beziehen sich jetzt nicht nur auf Milliardäre. Ja, also sozusagen äh, ich, die einen sind für, für Erbschaftssteuern, für Erbschaften über einer Million, die ja. anderen sind für Erbschaftssteuern äh, für äh, Erbschaften über 500.000. Aber damit sanierst äh,
1: du das Budget nicht? Ey, du, also ich ich behaupte ja kein damit. Mensch,
2: dass man das, das Budget saniert. Damit. Ja, aber auch, auch es, 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 es ist, ich, ich bin auch übrigens da nie, absolut da nicht der Meinung, und das ist auch, äh, und auch der Bundeskanzler, das kann ich in dem Fall sagen, ist absolut nicht der Meinung, dass man sozusagen äh, solche Steuern dafür benutzt, um, äh, um noch mehr Steuern einzunehmen, sondern um die Schieflage im Steuersystem zu, zu, zu sanieren, ja. Es geht nicht darum, eine höhere Steuer- und Abgabenquote zu erreichen, sondern bestimmte Steuern zu reduzieren und, und, und die Ausfälle durch bestimmte Steuern zu kompensieren. Und wenn, dieses, wenn das, was man kompensiert, nur 500 Millionen oder eine oder ein Milliarde sind, dann ist es nur 500 Millionen und eine Milliarde, ja, die du sozusagen über Erbschaftssteuern hinbekommst. Und, dann hast du halt nur ein auf der anderen Seite Entlastungsvolumen von 500 oder einer Milliarde. Ist kein Mensch behauptet, dass du damit das Budget sanierst, sondern es ist notwendig, um bestimmte Ungleich äh, bestimmte Ungerechtigkeiten in unseren Gesellschaften äh, zu reduzieren. Und wenn es so ist, und das ist ja so, ja? also das kannst du ja nicht leugnen, also das zeigen ja alle Studien, äh, dass nicht nur die Ungleichheit äh, von Einkommen in unseren Gesellschaften jetzt nicht nur in Österreich, sondern in der gesamten westlichen Welt steigt, sondern insbesondere die Ungleichheit an Vermögen aus einer ganzen Reihe von Gründen ja, äh, steigt, äh, dann muss ich zumindest Dinge tun, und das, worüber hier geredet wird, sind keine Dinge, die diese Ungleichheit an Vermögen und an Reichtum reduzieren. Es sind nicht mal Dinge, die den, das Wachstum äh, der Ungleichheit äh, stoppen. Es sind Dinge, die das Wachstum ein wenig bremsen. Ja? Uh, und jetzt kann man keiner sagen, dass das dysfunktional, uh, ungerecht oder klar, besonders klassenkämpferisch ist, uh, das ohnehin radik radikalisierte Wachstum uh, an Ungleichheit an Vermögen ein wenig abzubremsen.
1: Also, dass es
2: eine wachsende
1: Ungleichverteilung gibt im Vermögen, das, das stellt niemand in Abrede. Ich meine, allein der Gini-Koeffizient gibt es,
2: gibt es ja. ja und da muss man etwas tun jetzt kann man sich die Frage stellen was ist das praktisch richtigste ich, ich finde Vermögen Erbschaftssteuern finde ich die besten Steuern erstens mal aus welchen Gründen ja sie sind leicht einzuheben weil sie musst du nicht jedes Jahr einheben sondern bei jedem nur einmal im Leben gewissermaßen, Massen ja? ja. oder zweimal im Leben wie oft man etwas erbt ja und sterben tut man in der Regel nur einmal ja so sie sind Besonders leicht zu argumentieren, weil es arbeitsloses Einkommen sind. Sie sind aber auch für den Einzelnen kein großes Problem, insbesondere in alternden Gesellschaften. Ja? Äh, äh, es ist doch absurd. Reden wir über mich. Ja? Ich, ich, ich erziele seitdem ich 20 bin Einkommen. Ja? Oder zwar oder 21, jahre mit dem Alter zu arbeiten begonnen habe. Ja? Äh, das ist relativ hoch besteuert und wird immer mehr besteuert ja? und ich, ich trage mit meinen Einkommen einen immer größeren Beitrag relativ äh, zum, äh, zum Steuer- und Abgabenvolumen einer Gesellschaft bei. Ja? Irgendwann, wenn ich 60 bin, wäre ich Haus ja äh, So Macht es mir mehr aus, wenn ich dann mit 60 äh, ein paar Tausend Euro, Erbschaftssteuerzahl und dafür in meinem ganzen Leben entsprechend weniger zahlt oder ist es eigentlich sozusagen meinem Leben viel angemessener, wenn man sagt, okay, ich will meine, meine Einkommensteuern reduzieren äh, und dafür zahle ich hinterher irgendwann mal eine, eine gewisse Erbschaftssteuer und bei anderen ist es natürlich in viel anderen Dimensionen, in ganz anderen Dimensionen. Die Frage ist, ob äh, sich das so auskompensieren lässt, aber gut. Bei den einen wird die einen werden mehr gewinnen, also sozusagen die, die nie was erben werden, werden, würden natürlich durch eine Reduzierung der Einkommens- und, und Lohnsteuer und so weiter und so weiter mehr gewinnen. Und die, die sehr viel erben werden, werden natürlich viel verlieren. Das ist ja, oder mehr verlieren. Ja? Aber das sind ja dann auch wiederum Leute, denen, wenn du, du musst schon sehr viel erben, dass du sehr viel Erbschaftssteuer das heißt, zahlen willst. So. Also da kann man keiner sagen, dass das ein allzu großes Problem für die Gerechtigkeitsempfinden und auch für, die, für den Lebensstandard dieser Leute sein wird. Eine ganz andere Frage ist natürlich, äh, wenn du nicht Finanzvermögen erbst, ja? Ja. ja, sondern du erbst vielleicht Immobilienvermögen, na gut, dann musst du halt einen Preiskäuser erbst, du verkaufen, um die Erbschaftsteuer zu bezahlen. Ist vielleicht auch nicht das größte Problem. Also ich würde sagen, da haben wir größere soziale Probleme in dem Land. Das größte Problem ist dann, wenn du, äh, wenn du äh, Betriebsvermögen, also Unternehmen äh, erbst. Aber da gibt es in der Geschichte irrsinnig viele Beispiele die du ja, da kann lösen sein. kannst, ja, wo, du, wo, du, wo der Staat dann stiller Teilhaber wird, äh, das bleibt da 30 Jahre lang und du zahlst halt 30 Jahre lang an 2000 Euro, 3000 oder 5000 äh, an den Staat nach 10 Jahren hast du das schon ganz vergessen, dass du das immer zahlst, das geht automatisch, ja, und in 30 Jahren äh, ist die, ist die, äh, ist das bezahlt worden, weißt du? Äh, es ist sehr lustig. Äh, in Deutschland gab es ja die Währungreform. und die ging einher mit einer bestimmten Enteignung von Vermögenden, ja. Ähm, die war überhaupt kein Problem bei den Leuten, die Finanzvermögen besessen haben und ein größeres Problem bei denjenigen, die Immobilien besessen haben und die äh, Anlagevermögen besessen haben. Und ich glaube, diese Währungsreform war im Jahr 1949. Okay. Ja. Ähm, deswegen hat man eine bestimmte Abgabe ab, äh, eingeführt, die sozusagen Vermögende bezahlt haben. Die ist, glaube ich, im Jahr 2013 ausgelaufen, also bis jetzt haben die Vermögen diese Abgabe bezahlt? Sie haben es gar nicht mehr gewusst. Ja? es hat niemand gestört. Es war natürlich. Ja? und in solchen lang solche, solche Dinge funktionieren natürlich in diesen langen in diesen langen Perspektiven. Ja? diesen langen Perspektiven. Das heißt, wenn wir jetzt eine Erbschaftssteuer einführen, die sozusagen einen bestimmten Prozentsatz hat, der wird bezahlt bei Finanzvermögen äh, auf ganz normale Art und Weise, bei Immobilien und bei Betriebsvermögen können wir uns langfristige äh, Dinge überlegen. Das gibt es überall auf der Welt und überall dort, wo es existiert, ist es kein Problem. Das Problem ist nur immer da, bevor die Dinge eingeführt werden. Ja? Man hat so Erhaltung. Und das ist ein politisches Problem. Alte Steuer, gute Steuer, neue ja. Steuer, böse Steuer. Ja? Ja. Äh, mit, an alte hat man sich längst gewöhnt, ist kein Problem. Und neue, die eigentlich überhaupt kein Problem sind, sondern nur positive Wirkungen, sind negative, sind, sind schlechte Steuern. Ja? absurd. Gutes Schlusswort.
1: Ähm, eine letzte Frage einfach so beiläufig. Du hast einmal bei deiner, also bei deiner Veranstaltung war ja, bei der Agora das gesagt. Hast gesagt, <lacht> hast, gesagt äh, hast mich vorgestellt und hast gesagt. Ein ÖVPler, ein 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 Migrant, ein Bosnier, ein muslimischer Bosnier bei der ÖVP. Das ist ja auch was Außergewöhnliches. Das habe ich nicht ganz verstanden.
2: Naja, also wieso? Ich nehme an, du bist nicht, du bist Muslim. Ja, genau. Und die, die, die ÖVP ist halt von ihrer ganzen Geschichte eine christdemokratische Partei und eine christdemokratische Partei, die sozusagen, also sozusagen ist enger verbunden mit einer Religion, mit dem Fall der christlichen, als es eine säkulare Partei ist. Und damit ist es natürlich schon von daher irgendwie interessant, jetzt wissen wir okay. schon sozusagen, die Christdemokratie ist jetzt sozusagen auch ein bisschen altes ein Wort und äh, ist nicht immer äh, mehr so im Zentrum einer Partei. Ah. Es ist wahrscheinlich auch in der Praxis nicht wahnsinnig üblich. Also mhm. ich nehme an, du bist einer der wenigen. Einer der wenigen, ja. Äh, das ist so halt so. Ich meine, das war eher ein, eher ein Satz im Hinblick auf eine auf einen nüchtern festgestellten Fakt.
1: Verstehe. Ja, da fand ich interessant. Ja. Ich habe gedacht, was war der Hintergedanke? Ja. Ja. Deshalb. Ja. Na gut, danke vielmals. Wir sind fertig.
0: Die verwendete Titelmusik ist ein Ausschnitt aus Antonin Dvořák, 9. Symphonie in E-Moll, New World, gespielt vom DuPage Orchestra, unter der Lizenz Creative Commons, Attribution, Share-Like 3.0, technische Umsetzung und Ton. Alexander Keindl und Bernhard Ibel. Kopf um Krone. Online-Magazin mit Persönlichkeit. 2017. Alle Rechte vorbehalten.